0: Всім привіт. На зв'язку Ніна Дей, спеціалістка з поведінки собак та тренерка для їх людей. І це черговий випуск мого подкасту Про собак для їх власників і не тільки без повідка. В сьогоднішній випуск я вирішила зробити відповідями на питання моїх друзів та знайомих не собачників. Тому будемо розбиратись з різними стереотипами, питаннями та як діяти в тій чи іншій ситуації. Сьогодні мені знов буде допомагати мій коханий чоловік Артем, тому що самі мені записувати випуски психологічно дуже важко, а коли мені хтось допомагає, то набагато легше. Артем, ти на зв'язку?
1: Так, всім привіт.
0: Добре, тоді... У нас тут е, є перелік питань, і я, до речі, не знаю, скільки їх, але будемо по ходу діла розбиратись. Починай.
1: Питання перше. Що робити, якщо до вас біжить собака без повідка?
0: Це питання від а, мого друга Ігора. А, він а, бігун, а ще а, вчив свою дружину, чи вона сама вчилась а, кататися на скеті? і а, до них підбігала собака. І ось він мене запитав, як найкраще діяти в такій ситуації. Звісно, перш за все, варто в ідеалі, як на мене, визначити, чи бачите ви якісь ознаки того, що у цієї собаки є власник, чи власника немає, тому що дії будуть ну, трошки відрізнятися. Да? Якщо ми розуміємо, що це собака в якої є власник. Перш за все, нам треба його якось знайти очима, заспокоїтися, тобто не треба кричати, махати руками, ногами, тому що такі дії будуть швидше за все ще сильніше, скажімо так, збуджувати і заводити собаку на вас там, стрибати, гавкати, чіплятися, тощо. Тому заспокоїмося, відвертаємося навіть по можливості і Ще шукаємо очима власника і просимо її забрати цю собачку спокійно. Хочу одразу пояснити, що зазвичай, коли собачки біжать до людей, які роблять якісь активні дії, в більшості це не агресивні собаки, вони не становлять загрози. Вони просто, скажімо так, зацікавилися тим, що ви робите щось, що відрізняється від середньої маси людей, і тому біжать до вас щоб подивитись, що ви там робите і збуджується від того, що ви там якось активно рухаєтесь тощо. А, тому переживати за це не потрібно. Хоча, звісно, є е, різні виключення а, і техніку безпеки ніхто не відміняв. А якщо це собачка, ви бачите, що вона не домашня, скажімо так, на ній немає жодних пізнавальних знаків, а, то таку Собачку я б трошки намагалась відлякати від себе можна так трошки порухатись на неї, але не активно дуже і не дуже голосно, а так з тихим голосом уходь, щось таке спокійне їй говорити, і рухатись на неї, це буде такий тиск, скажімо, для собаки, і вони це сприймуть, так, що ви їх відганяєте від себе, і вони можуть зреагувати. Це я, знову ж таки, говорю про неагресивних собак. Якщо, не дай Бог, у вас вчепиться собака, хоч чужа, хоч не чужа, першим ділом треба її з себе зняти. Зняти собаку, яку тримає вас, не знаю, за, за ногу, за штаніну, не дай Бог, перш за все потрібно її не бити, не кричати, тому що це буде ще більше собачку заводити, вона буде намагатися сильніше нанести вам різні пошкодження. Тут по можливості треба перекрити дихання, трошки так скажімо, якщо на ній є нашийник чи там адресничок, трошки придушити. Таким чином собака, їй буде потрібно схопити повітря, скажімо так, вона відпустить розіжме пасть, і цей момент ми собачку від себе відтягуємо і тримаємо, не даючи їй схопити нас знову. Ось такі трошки тут страшилки. Але, повертаючись до самого початку питання, що якщо біжить собака без повідка Ну, швидше за все, вона не становить загрози, лякатись не треба, кричати не треба, активно махати руками не треба, спокійно зупиняємось робити те, що ми там робили, шукаємо господаря, просимо забрати собаку, в принципі, все.
1: Що робити, якщо чужа собака на вас гавкає?
0: Одразу хочу уточнити, що чужа да, та, в якої є господар. Перш за все, ми можемо опиратись на його м- якісь повідомлення, якщо він нам їх сказав. Да? Там, не знаю, не бійтесь її, вона просто там гавкає через збудження якісь веселощі, ігноруйте її. Тобто, якщо була будь-яка комунікація з боку господаря, то ми можемо опиратись на цю комунікацію і діяти відповідно до того, як він нас попросив. Наприклад, Купер, зустрічаючи гостей, да, раніше ця поведінка була більш Виражена, а зараз вже менш виражена. Коли заходили в квартиру нові люди, він на них гавкав через невпевненість да, свою. То я одразу давала інструкції: не бійтесь, не розмовляйте з ним, просто ігноруйте його, і дайте йому якби час е- вивчити вас. Ну і, звісно, я сама теж якось працювала з тим, щоб його вокалізація зменшувалась. От. Якщо е- в нас не було... Е- ніякої комунікації від людини. Перш за все, якщо там це власник є, ми можемо його знову ж таки попросити якось там забрати, переключити свою собачку, якщо це можливо. Якщо це не можливо, краще не взаємодіяти із собакою, тому що це може посилити її гавків. Як варіант, якщо це безпечно, ми можемо протягнути руку, ну, не прям в собаку тика, але просто протягнути руку, щоб показати собачці, що ми там безпечні, ми не становимо загрози, не дивитися на неї, не тримати активний зоровий контакт, щоб, знову ж таки, собака не відчувала через це, що ми ніби якось їй загрожуємо. І ось так м'яко там дати себе понюхати, щоб вона зрозуміла, чи ви безпечна людина, чи ні. Вот, Якось так.
1: Так, одна із найгарячіших питань, на мою думку. Породна чи безпородна собака? І чому?
0: О! Так, це е, спірне питання, скажімо так, тому що зараз дуже, по-перше, е, дуже велика проблема з кинутими собачками, але насправді не тільки з якимись безпородними, але й породних собак дуже багато хто залишав, скажімо так, да, від початку повномасштабного вторгнення. Але, звісно... Е, соціальні кампанії на тему там, не купуй друга, візьми його з притулку і так далі, набирають члену популярність. Я особисто для себе, тільки за породистих тварин, причому не просто там да, породистих, а все-таки які. Заводчики, які яким можна довіряти, які там можна познайомитися з мамою, татом вашої собачки, брати цуцика, подивитися, в яких умовах вони живуть, ростуть і так далі. Чому? Тому що це дуже передбачувана штука, кого ви отримаєте за таких умов. По-перше, розмір, да, там, якою виросте ця собака, тому що з цуциками дворіків дуже часто вбивається лотерея, ж ти не знаєш, якою виросте цей цуцик. Якщо ти, наприклад, не готовий в себе вдома тривати якусь вівчарку, ну, собаку розміром з вівчарку, то це вже така для тебе лотерея, скажімо так, хто там що виросте. Звісно, начинка, психіка, Нервова система це теж е, є такий момент здоров'я. Навіть хоча є міф на тему, да, що дворики дуже здорові, але це не зовсім правда. Скажімо так, е, я не. М- Скажімо так, я не проти того, щоб брати собак з притулку, але особисто для себе я розумію, що мені такий варіант не підходить, тому що я не готова грати в рулетку, що саме мені випаде, з чим працювати. Тому... Я обираю тварин породистих, але не відмовляю інших від заведення без породних тварин, якщо це зважене рішення.
1: Добре. Ну і очевидно, в продовження попереднього питання: як обрати собаку з притулку, які ти можеш дати поради?
0: Оце дуже гарне питання. Теж нещодавно моя знайома запитувала. А... Але. Я би тут дещо змінила постановку питання, як обирати тварину не з притулку, а як обирати да, там якусь тварину, якщо її не хочеться там купувати, хочеться врятувати. Я би звернула увагу на таку категорію тварин, які знаходяться на домашній перетримці. Що це таке? Тобто, це коли собачку, мовно кажучи, знайшли на вулицю, але її не передавали в притулок, в умови притулку, а вона знаходиться на домашній перетримці, тобто, мовно кажучи, живе в якихось е, людей е, в квартирі, вони її там вигулюють і так далі. Е, чому? Е, тому що, по-перше, е, така тварина не отримує негативного... Досвіду з притулку, тому що як би не хотілося в притулках наразі настільки, ну, в більшості притулків переповнені вони тваринами, тварини не отримують а, там базового вигулу якогось, вони сидять в а, вольєрах, тобто вже якесь є обмеження свободи. вже... М- це може все впливати на поведінку а, тварини. А ось домашня перетримка, вона імітує, да, оце, це все одно імітація того, як тварина буде жити потім. А, і, а, що ще важливо, в таких умовах а, тварина а, ну, через певний час адаптації, вона показує себе якою вона є насправді в реальних умовах там, да, квартири, міста і так далі Тобто про її поведінку можна зібрати більше інформації, ніж про е, тварину е, яка сидить е, в портулку в вольєрі, з нею ніхто постійно не контактує е, і е, ну, навіть якщо ви там запитаєте да, е, як вона себе поводить ну що вам про неї можуть сказати якщо більшу частину доби вона проводить у вольєрі там з іншими тваринами. Про поведінку щось сказати буде дуже важко. Тому я би звернула увагу на таких тварин, які сидять на домашній перетримці. Як обрати? Зустрітись, погуляти, поспілкуватись, ходити в якесь там... Не знаю, місто, місце, да, там, в парк, в кафе тощо, куди ви хочете брати свою собаку. І подивитись, наскільки вам подобається її поведінка. В цілому, це найкращий шлях обрати тварину, опиратись на те, чи вам подобається її поведінка чи ні. Але важливо пам'ятати, що тварина може бути в стресі, може поводитися сковано-ідеально, скажімо так, да. і через певний час адаптації в неї там вилізуть якісь поведінкові проблеми, з якими треба буде попрацювати, і іноді їх не видно на самому початку, до цього теж треба бути готовим. Але в цілому я б опиралася на ваше власне відчуття, наскільки вам класно, комфортно, подобається, приємно взаємодіяти з цією твариною. Якщо вам сподобалося, от ви там провели з нею э, день чи зустрілись кілька разів, поспіль э, кілька днів, да, вам все сподобалось, швидше за все вам буде ок з цією Тварину. Якщо вас щось насторожило, то, можливо, варто ще подумати. Як варіант... Мені здається, зараз вже набирає популярність да, такий вид е, консультування від кінологів. В мене були такі запити, що розкажіть нам про, е, ну, про породних собак, зазвичай запитують, але в принципі і про е, дворіків по відео, по прогулянці теж можна якусь інформацію від кінолога отримати. Тому якщо маєте якісь сумніви, Можна з кінологом поспілкуватись, або зустрітись навіть живу з цією собачкою, і вже детальніше отримати більше інформації і е, зробити, прийняти своє е, рішення, чи хочете ви брати цю собачку, чи підходить вона для вас.
1: Питання топ-один серед майбутніх господарів: кабель чи сука.
0: Ну, я підвзята. <ріст> в мене два кабелі. Три, якщо брати тебе
1: до, до, до рахунку. Тоді, тоді чекай. Тоді плюси, мінуси.
0: А, мені подобаються кабелі. Чесно, я навіть не знаю, типу, якісь об'єктивні штуки мені важко сказати. Але перш за все в кабелів немає тічки це для мене було там, да, одне з питань звісно, суку можна каструвати але ну, мені якось Якось не знаю. Мені подобаються кабелі. Про плюси-мінуси. і Та насправді ну, це, це тварина. Кожна має свою особливість. І там не тільки залежно від того кабелі чи сука ця собака. На мою суб'єктивну думку, суки вони хитріші. Вони такі от більше якісь десь підлабузництво включають. Десь вони такі... Ну, 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 ну нет, а может да, а мы не э, вот кабелі, вони більш приміщі такі. Нет и нет. Всё. Да и да. А, э, тому мені Подобається оця прямота. Вони прямі, дійсно, прямі, зрозумілі собаки, а суки трошки, на мою думку, хитріші. Але от комусь подобається те, що суки ніби більше намагаються там... симо так догодити господар, якщо про спорт говорити, в спорті там чомусь люблять більше сук ваджиліті особливо тому що вони там легші, більш гнучкі і так далі. Але оскільки в мене тільки кабілі, мені немає з чим порівняти. Я голосую за хлопчиків суб'єктивна відповідь, але я думаю... Тут...
1: Іншої не очікував, Ніна, іншої і не очікування.
0: Ну, тут кожен має обирати собі якби сам. Хоча, ти пам'ятаєш ці жарти на тему «Сукам треба мужська енергія?»
1: Чого жарти? Стикався особисто.
0: От, я, якщо говорити про ці, цю сторону питання, я вважаю, що немає різниці якого, якої статі людина, як Яку собаку вона заводить. Тому що я дівчинка, да, в мене кабілі, я чудово з ними справляюсь.
1: Так ні, чекай. Може тому, що ти дівчинка, в тебе кабелі.
0: Я не впевнена. Ти, може,
1: просто неправильно дивишся на цю... Пробу. Ну, я
0: не впевнена. Мені здається, що... Ну, насправді, якщо так взяти то, не знаю, собачий чаток, мені здається, що сук там більше.
1: Ну що ж, можна переходити до наступного питання, я думаю. Чи окей гладити всіх собачок та чимось їх пригощати? Я думаю, що тут мається на увазі чужих собачок.
0: Да, чужих собачок. От... Гарне питання, тому що зараз є дуже великий, серед собачників саме, є дуже великий запит на е, те, щоб освічувати суспільство на тему того, що не треба лапати мою собаку без дозволу. От є на цю тему, прямо скажімо так, біль. Е, я почала розуміти цю біль, коли в мене з'явився лінч. Лінч весело. Йому хочеться, щоб з ним повзаємоділи. Але я вчу собаку спокійно ставитись до незнайомих людей. Не хочу, щоб вони там його чіпали, навіть якщо він показує всіми фібрами душі, що йому це дуже треба. Тому що це підкріплює не ту поведінку до незнайомців, яку мені потрібно. Тому чи ок гладити чужих собачок? Ок, але спитайте. Якщо я вам скажу ні, то прийміться. Якщо я вам скажу да, пожалуйста, гладьте. Якщо я вам скажу щодо Купера, я дуже часто відповідаю, не знаю, якщо він захоче. Це означає, що там, ну я кажу, протягніть йому руку, якщо він піде до вас, можете його погладити, там, почухати в бороду. Якщо не піде, то ні, чіпати не потрібно. Тобто я намагаюся якісь... О, Якийсь тон задавати комунікації. Але без дозволу чіпати не варто. Тим паче пригощати. Треба все-таки мати якусь повагу. Тому що собачка, мілінька, все. Але ні, вона чиясь. І цей власник має там набір певних правил. Можливо, в собачки є якісь питання по здоров'я. Ви їм зі столу там, дайте якусь е, свою їжу. Це не варто робити. Да? Е, тому гладити можна, але перед цим треба запитати. А можна потрогати вашу собачку? Тому що... Ну, я ж не чіпаю чужих дітей, хоча іноді хочеться. Але я розумію, що є якась межа да, між тим, що, е, ну, по-перше, це інша взагалі людина. Собака в цілому сама здатна вирішити, чи хоче вона спілкуватися чи ні. на це теж варто звертати увагу. Якщо, ви, якщо вам навіть дозволили... Але не знаю, ви бачите, що собака якась крінжує, так і прогибається під вашими руками. Треба і на мову тіла собачки звертати увагу. І я сподіваюся, що ця тема буде покращуватися з кожним днем. Ця етичність комунікації з чужими собаками буде зростати.
1: Так, тут все зрозуміло і прозоро. Ви Питання із рубрики «Пояснінь вже хто-небудь це моїй бабусі». Чому собакі не потрібно і навіть шкідливо давати варені кості? О,
0: класне питання. Тому що більшість собачок взагалі харчуються кормом. І собачки, які харчуються кормом, в цілому не здатні перетравлювати кістки. Це перший момент. Uh, другий момент, uh, варені кістки шкідливі, тому що вони... Uh... Крашаться такими сколами гострими, Вони
1: розколюються. Крашаться сколами – це вони розколюються.
0: Ну так, да, вони розколюються, вони такі гострі можуть мати краї. І це дуже небезпечно. Це може там навіть ранити стравохід і органи собаки. Тому це не ок. Більше того... Да, є там види кісток, які ще можна давати в сирому вигляді, а які не можна давати. Тобто, більшість кісток, які варяться, це ті, які навіть в сирому вигляді давати тварині, яка їсть сиру їжу, небезпечно. Тому якщо бабуся чи дідуся чи хто там хоче чимось собачку пригостити, запитайте у ваших, не знаю, онуків, дітей, чим я можу пригостити твою собаку. Але самодіятельністю займатися не треба, тому що це може бути шкідливо і небезпечно для здоров'я собаки і закінчиться це тим, що потім поїдуть у ветеринарку від давати туди всі гроші світу за рятування шлунково кашкового тракту тваринки.
1: Зрозуміло, вичерпно. Чому важливо дотримуватись правил, про які вас попросив власник собачки?
0: Оце питання... Це знову
1: ж до рубрики «Етика взаємодії».
0: Так, да, це питання одобрила Даша Южукова і сказала, що вона завжди переживала, чи все вона правильно робить щодо Купера. Чому це важливо? Тому що у кожної тварини, собаки да, є якісь особливості, про які власник знає. Наприклад, я знаю, що купер не впевнено себе почувається щодо нових людей, тому я кажу новим людям, незнайомцям, да, що не звертайте на нього уваги, або там можна протягнути йому руку, але не треба нав'язувати своє спілкування. Якщо він від вас відійшов все, відпустіть його. Точно так же про лінча. Да? А, я е, ходила в кав'ярню біля дому, і е, там був періст такий, ну, він же, типу, ж хоче взаємодіяти. А ти такий, блін, ну, типу, не треба з ним взаємодіяти, тому що... Тому що це його збуджує, це підкріплює не те, що мені е, потрібно. Тобто е, чому треба слухати, що говорить вам власник? Тому що власник може працювати з якимись проблемами, може працювати з якоюсь поведінкою. І якщо ви не будете прислухатися, то ви ну, підкріпите не те, що потрібно, не те, в чому зацікавлена людина. Це такі найлегші, скажімо, наслідки. Гірші наслідки – те, що ви можете самі бути не в захопленні від того, що зробить тварина, якщо ви не будете слухати поради. Ось, наприклад, я пам'ятаю, в тебе вдома було, що твоя тьотя, здається. Ну, давай, давайте погодуємо цю собачку, ну, вона ж така миленька і цей. Потім вона вже була не рада, що собака почала вилазити їй на голову, хоча ми до цього казали, не надо, вона вилізе тобі на голову, якщо ти не припиниш робити те, що ти робиш. Ну, тобто, потім Будуть наслідки, які і вам можуть не сподобатися, якщо ви не будете е- дотримуватись правил, про які е- вас попросили.
1: Що робити, якщо собака сусідів гавкає чи скулить?
0: О- гарне питання, ми вже частково це обговорили. Ми були
1: по ту сторону, так сказати. <úcar> так,
0: ми були по ту сторону М- екрану, скажімо так. А- перш за все... О- о- Хочеться сказати, не робити того, в чому ви не впевнені, чи це було б ок, якби ви так навіть з живими людьми обходились. Тобто, умовно кажучи, якщо у вас там сваряться сусіди, ну, може бути, але ви не будете йти стучати їм в двері і орати «закрой рот». Тому що, я знаю, що, на жаль, деяким моїм клієнтам доводилось зіштовхуватись з такою реакцією щодо своїх собак, які тривожно самі залишались вдома. Перш за все, варто сповістити власників. Чому? Тому що ви можете думати, що гавка одна собака, гавка взагалі десь інша. І, умовно кажучи, якщо ви підете стукати в двері, щоб ніби думати, що ви заспокоїте чужу собаку, ви можете ще більше собак розбудити і навести шуму і тривоги. От. тому перш за все сповістити сусідів, поговорити з ними, не знаю, запропонувати їм якісь варіанти рішення, там, наприклад, не знаю, зверніться до кінолога, або перевірте, чи це дійсно ваша собака, але ось це там є певний дискомфорт, да? І е, намагайтесь там, да, якщо з першого разу це не спрацювала розмова з людьми, спробуйте ще кілька е, підходів та кілька разів, да, е, щоб донести е, ту інформацію, яку ви хочете донести. Е, чому я наголошую, да, спілкуватись з людьми, тому що ну, люди відповідають за свою собаку, і якщо ви будете приймати якісь дії, типу стукати в двері, поки собака сама там гавкає, це не допоможе вирішити вашу проблему, що що вас тривожить той гавки. Навпаки, може її погіршити. Тому, мені здається, я тут як намагалась розказати, що робити, так і що не робити.
1: Так, ну йдемо далі яким правилом вічливості щодо взаємодії з собакою варто навчити дитину? На замітку майбутнім батькам?
0: Е, ну і, може, не тільки майбутнім.
1: Або майбутнім власникам собак. Так.
0: Е, да. е, значить, ну тут ми вже говорили да, про етичність взаємодії. Перш за все, е, Якщо ваша дитина хоче там, погладити, повзаємодіяти з чужою собакою, то треба навчити її запитувати, а не одразу трогати е, тварину. От. Я, чесно кажучи, не сильно заглиблена в тему материнства і виховання. Да? Я не знаю, з якого віку е, діти причинно-наслідкові зв'язки уловлюють, да? запам'ятовують якісь штуки. От. Але варто навчити свою дитину, якщо вона хоче там поспілкуватися з чужою собачкою, нехай вона спочатку запитає у господаря, а чи можна погладити. Насправді я вже неодноразово стикалась з таким досвідом, коли до мене підходили діти і запитували, можна потрогати вашу собачку.
1: Знаєш, останнім часом постійно ми з цим стикаємось. Останній раз там у парку Кіота ми з тобою були, і до нас підбіг хлопчина і запитав, чи можна на погладити Лінча.
0: Да, так, вот. о, це дуже круто, насправді. Це прям офігенно. А, Перш за все, да, навчити запитувати. А, другий момент. А, не, не робити галас сильний по можливості. Не дразнити собак. Навчити не дразнити собак. Тому що є і такі діти, які дразнять собаку. Потім відбувається те, що знову ж таки не сподобається ні дитині, ні батькам. А, вот. Тому... Взаємоповага знову ж таки, не треба там робити собаці гав-гав, корчити рожі, кидатись в неї якимись іграшками. По можливості пояснюємо, що це не окей, і тваринці це не сподобається, і не треба так робити. Якщо говорити про саму взаємодію то, ну, це я, знову ж таки, мені здається, що це питання віку. В якомусь віці для дітей характерно робити достатньо різкі рухи, якось хапати навіть тварину, або лізти їй там в пащу, виколювати виколювати очі, чи там ловити за хвоста. Звісно, в такому віці тут батьки мають максимально сильно регулювати спілкування тварини і дитини. От, але й для старших да, буде актуально розказати, там, як гладити, що не треба ніде нічого дергати, вискубувати е- і так далі. Просто там, як гладити, щоб тварині було комфортно і не причиняти їй е- больових е-
1: якихось штук. Так, ну і оце дуже цікаве на мій погляд питання. Чого дарувати собаку і чого купувати собаку дітям?
0: Гарне питання. Мені здається, моя відповідь буде неодно... Ну, це
1: подвійне питання, але воно взаємопов'язане. Насправді. Об, об, обидві частини цього питання.
0: Моя відповідь на першу частину «Чувак дарувати собаку», я думаю, може багатьом здатися такою е... неоднозначною, тому що я вважаю, що е, ок, але... Тільки за умови, що не знаю, якби ти подарував мені цвірга, я б зраділа. Але це знову ж таки, тому що я там не артикулюю своє бажання, я доросла людина.
1: А якби я подарував тобі бордер коль
0: тай бордер-колі, якби ти подарувала. Але знову ж таки, якби це був, дивись зараз, контексту, да? Якби я тобі жужжала всі вуха на світі, що я от хочу собачку, хочу цю конкретну собачку, е- і ти знаєш мене, я знаю тебе, да? е- то якби ти мені подарував собаку, ну, я б була дуже щаслива. Але знову ж таки, це такий контекст, коли дві людини дуже знайомі, дуже глибоко один про одного все знають, і, і ти знаєш про мої вподобання. Тобто, мовно кажучи, що я тобі реально показала прямо собаку, яку я хочу. Тому що якби ти мені приніс якогось рандомного бордерку, чи навіть рандомного цверга, я б тобі сказала, що ти приніс?
1: Я, власне, про це і хотів запитати. Знаєш, коли вибір був покладений на людину, яка купує саме, яка буде дарувати цю тварину то це вже не так безпечно.
0: Так, ну я ж тому і пояснюю, що якщо це прям конкретна тварина, яку я тобі сказала, що я хочу. То тут я ок за цей момент. Але взагалом, звісно, я вважаю, що дарувати тварину – це фігова ідея з дуже безлічі причин. Тому що в мене, навіть знову ж таки, в мене були клієнти – Небагато, це дуже маленька кількість, яким подарували тварину, тобто людина там взагалі ніякого ні вибору, нічого не не робила і просто подарувала собаку. І е, там насправді хеппі-енд, людина щаслива з цієї тварини, але от були спочатку такі емоції, да? о боже, що з ним робити, куди його пристроювати, що, 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 що взагалі відбулося. Да?» тобто людина не була готова до такого подарунку, це не обговорювалось і ну, трошки внезапно. Коли це така історія, то це перш за все про благополуччя самої тварини. Нічого спільного з цим э, немає. Є дуже багато питань, що може статися. Да? А, вот. По-друге, Чому я ще проти? Тому що якщо людина не сама е, обирала, не сама платила, не сама несла відповідальність за свою покупку, в неї може бути трошки інше ставлення да, до цієї е, собаки. Тобто не таке вже відповідальне, тому що я вважаю, що коли ти заплатив, ти обирав, ти більш цілковито несеш за це відповідальність, а не хтось інший. І не просто
1: несеш, а більше її відчуваєш. Так,
0: да, да, ти більше її е, відчуваєш. Ну, я знаю, що е, ще є е, такий момент, що відповідальні заводчики, в принципі, коли до них звертається із запитом «Нам тут собачку на подарок», вони в цілому одразу відмовляються від цієї ідеї, тому що е, ну, це такий... Тому
1: що це гра з багатьма невідомими. Так,
0: да, це дуже багато невідомих, в які руки попаде собака, з ким там спілкуватись, з кого спрашувати, як говориться. Да? І чи
1: не опиниться вона в притулку через півтора місяця? Так,
0: да, да, тобто дуже багато ось таких е, факторів. Ну, і якщо переходити до того, чи ок купувати, дарувати собаку дітям, тут теж дуже спірне питання, тому що, ну, залежно від віку дитини, швидше за все…
1: О, в мене, в мене є формула, я її тільки що вигадав. Давай. Якщо, якщо батьки готові виховувати і займатися собакою, то можна…
0: Ну, я якраз це й хотіла сказати, ти за мене. Це...
1: У мене просто тільки що ця думка з'явилася.
0: Ну, тобто батьки мають розуміти, що вони будуть відповідати за цю собаку, тому що за законом України там, до 14, здається, років дитина навіть вигулювати сама собаку не може. Тому треба розуміти цей момент, да, що...
1: А іноді ми таких правопорушників бачимо, треба сказати.
0: Бачимо, це не є безпечним, скажімо так, ані для дитини, ані для собаки.
1: Особливо, коли собака по розмірам перевищує дитину в декілька разів.
0: Було і таке, да. так. Вот. Але треба, знову ж таки, розуміти, да, що про дітей ще розуміти. В дітей змінюються... Скажімо так, бажання, погляди і так далі. Дитина дійсно може, як би сумно це не звучало, але награтись. Що тоді робити з цією собакою? Да? Дитина може не осознавати всього розміру відповідальності. Хоча є офігенні приклади дітей. Наприклад, в аджиліті є певна прям категорія да, юніорів, які е, люблять своїх собак, займаються з ними, горять цією справою, живуть да, е, своїми собаками і виховують їх. Але мені здається, що це не така часта історія, як те, що хочу собачку, а потім награвся, на жаль. А, тому, е, якщо батьки згодні нести відповідальність і розуміють, що розуміють і оцінюють ризики, що дитина може перехотіти активно взаємодіяти з собакою, тоді відповідальність буде тільки на батьках. Вона то одразу, умовно кажучи, тільки на батьках. Але якщо там дитина якось включається, то це супер. Але треба розуміти, що це жива істота і Вона має отримувати забезпечення всіх своїх потреб і свобод, а не тільки і взагалі не бути, скажімо так, іграшкою для дитини, яку через час кажуть, що все, мені вже не треба, і ця собака поїде жити до бабусі. Тому е- дарувати купувати е- швидше ні, мабуть, з усього, що я проговорила, ніж да. Але можуть бути певні е- виключення, якщо це я тобі скажу купити мені цвірга.
1: Так, зрозуміло, можемо рухатись далі.
0: Да, давай. Що
1: робити, якщо побачив явно домашню тварину, але без ознак господаря поряд?
0: О, це е- те, що. Гарне питання, мені здається. Для таких ситуацій кожен відповідальний власник вішає на свою тварину адресник. Що таке адресник? Це жетончик з номером телефона, за яким можна подзвонити, дозвонитись до господаря, і господар свою собаку приїде забирати. Але я розумію, що ситуації бувають різні. А, перш за все, якщо ви побачили явно домашню е, тварину, е, треба переконатись, наскільки безпечним буде з нею взаємодіяти. Тому що від стресу того, що вона загубилась, вона може там, не знаю, е, в агресію якусь опрекинутись, е, захисну. Ну, тобто це може бути небезпечно там, з нею якось е, взаємодіяти. Але якщо ми переконані, що взаємодіяти з собакою безпечно, ми можемо там якось її е, познайомити з нею, якщо вона до нас підійде, е, і спробувати да, роздивитися, чи є на ній е, жетон якийсь. Якщо він є, набираємо номер, чекаємо господаря. Все, він-він- situation якщо жетона немає, ось тут можна такі дві штуки зробити. Да? Треба одразу оцінити, чи готові ви залишити цю тварину собі, якщо ви не знайдете господаря. Тому що це така важка ситуація, як на мене. Але і якщо немає жетона, можна спробувати відвести тварину в вітеринарку і подивитись, чи є чіп. Якщо буде чіп з якимись даними, в принципі, теж він-він, по даним можна буде знайти там чи заводчика, заводчик вже допоможе знайти власника і так далі. Але якщо чіпу не буде, тоді в нас стає ситуація більш цікавіша, да, що ми ніби думаємо, що є власник, але в нас немає жодних зачіпок, щоб його знайти. Звісно, ми можемо розклеїти оголошення по всім групам на Фейсбуці, в Інстаграмі, то, що розіслати, що ось була знайдена така тварина, але треба для себе розуміти, що буде робити, якщо там через певний час власника не знайдеться. В мене особисто був такий кейс минулого літа. Мої дві е, знайомі подружки знайшли бордер-коллі в парку КПІ. Ну, було очевидно, що бордер-коллі – це чиясь домашня тварина. Але на ньому не було жодних, ні жетонів, нічого. Ми відвезли його в ветеринарку, на ньому не було ні чіпа, нічого. Ну, ми розуміли, дівчата розуміли, що в цілому бордерколі, він ще був, здається, шоколадного окрасу, тобто дуже гарний. Якби ми його там відмили, чисали, пофоткали, він би... Уйшов з полки як гарячий пірожок. Але не всі собаки підходять під цю категорію, на жаль. Але там історія закінчилась хеппендом, я запостила на фейсбуці на групу Border Collie Україна його фотку, там об'явився власник, ми відвезли собаку в той же день і сказали, будь ласка, копіть жетон вашій собаці, якщо у вас трапилась така ситуація. Не знаю, купили вони його чи ні, але така історія була.
1: Але більше в парку КПІ ми його не бачили.
0: Його ні, точно не бачимо. Тому порядок дій такий. Переконатись, чи безпечно буде повзаємодіяти з собачкою, подивитись, чи є адресник жетон, подзвонити по номеру, на крайняк в ветеринарку. От. Якщо у вас дуже багато е, любові до тварин, е, часу і е, є можливість забрати тварину до себе на певний час, можна спробувати шукати власника через оголошення. Ну, А якщо власник не знайдеться, там через тиждень-два бути готовим приймати рішення, чи залишати цю тварину собі, чи шукати їй новий е, дім. От так от. Що, питань у нас більше немає, я розумію. Так,
1: так, все, питання закінчилось. На все ти відповіла. В цілому вийшло гарно, мені здається.
0: Супер. Тоді дякую всім моїм знайомим і друзям, які долучилися до цього списку запитань. Я сподіваюся, що ви для себе почули щось нове чи корисне. Покажіть цей випуск тому, хто, можливо, не знає щось з цієї інформації, яку ми обговорювали. Якщо у вас будуть ще запитання, які ви хочете, щоб ми розглянули, можна їх теж написати і ми зберемо ще один список питань для наступного випуску. Що, завершуємось?
1: Так, всім дякую за увагу.
0: Дякую всім, па-па.
1: До зустрічі.